0: Hello， 大家好，我是一清，喜马拉雅和蜻蜓的听众朋友们，大家好。今天我们来谈一比五，以及如何申请和申请人有何变化。今年的 case 当中，主要是涉及一万张配额变成一万个主体申请人。随着留学杰出移民 case 的大幅度提升呢，不少我的网友顺带问我投资移民的问题就越来越多。很多人有涉及到问1 b 三和1 b 五，我们今天先讲一下1 b 五，然后呢我们会提一下关于什么是1 b 三。首先1 b 五的定义呢是如下来描述： 1990年的时候，美国国会批准。并创建了第五类雇佣优先，目的呢是帮助在美国投资新的商业企业，并为美国经济创造或者保留至少十个全职工作岗位的合格外籍人所获得的合法永久签证。注意，这里是十个全职工作的公众岗位，也就是说，兼职是不能计算在内的。目前该项目的执行单位呢是。美国移民服务局，简称 u s c i s 1 b 五参与者最低投资金额为100万美金，而在偏远地区或者是高失业率的目标地区进行投资的时候呢，金额最低可以降至50万美金。这是一九九零年的一个国家规定。那九二年的时候呢，有一些附属的部分进行了试点区域中心的规划。那九三年的时候又颁布了一些法定。进行一些具体的调整，就是文案呢，在我的微信公众号 M O N A W O R L D。一比五的历史情况和常常人们提到的930是一个什么意思呢？首先，按照他们这个一比五的编年史啊，就是历史轨迹，可以看到， 1990年啊，共和党不胜总统，不胜总统在位时间是1989年至1993年，这段期间呢，设立的这个一比五的移民法案，也就是刚才我讲的这个获得有条件的绿卡。在投资一百万美元和创造十个全额的就职单位以后，可以获得两年的有有条件绿卡，两两年以后才转为无条件绿卡。每年的名额呢是一万个啊，注意这里我们讲的是名额，因为我们一会儿要讲的呃配额转变成申请人的这么一个变化。到九二年的时候呢，还是共和党在执政，一比五的法案呢、啊。成为了一个长期的法案。93年的时候， 9 3年是老布什在位的最后一年啊，也就是这段期间， 1比五的区域中心呢，就是 Regional Center 法案设立并规划三年一审啊，当年是三年一审，我们注意它的变化，因为后面我们讲的是一年一审，因为最近到2006到2017年都是一年一审啊，所以就是我们看它在93年的时候规定是三年一审，我们一会儿要讲到为什么要审核的原因啊。所以当时设立这个三年一审，以决定区域中心法案的延续修改。美国的财政预算年度为每一年的十月一号至下一年的九月三十号，所以这个九三零是一个节点。这就是为什么今年很多人说四月多少号要改了，结果没改，那就会听到下面一个传闻，那就是九三零。那我们就看九三零有啥变化，也就是二零一七年的九三零，每一年都是这个时间会有一个法案，或者是通过，还是有修改，还是调整。那我们再往下看到了93 ，了九三年到。二零零一年的时候，民主党人克林顿上台了。那么在他的这段时间里面呢，区域中心法案曾一度停止受理。共和党在这个移民 EB 五上面是持支持态度，民主党是比较滞后的好。到了二零零二年的时候，共和党小布什又上台了。这个时候我们就看到共和党人小布什对 EB 五区域中心临时法案进行了修整，并恢复了受理的时间。那么到了二零零三年的时候呢，布什并且授权于移民局对某些经济特区移民方案呢，最优先处理权，这是小布什做的一些调整。那到了二零零四年到二零零六年的时候呢，少量的客户拿到了绿卡，这就是最早一批的中国一线城市拿到移民绿卡的人。当时美国的经济呢也比较繁荣，各种华尔街金融创新令人眼眼花缭乱，欺诈和谎言还会入侵一比五的圈子。然后那个时候的韩国人和台股台湾人呢，是一比五投资者的主体。我们算一下，这大概也就是十年之前的一个情况。到二零零九年，奥巴马总统上台了。奥巴马在位期间是二零零八年到二零一七年。那么这个在位期间呢，美国爆发了次贷危机，华尔街的大佬们呢成为了过街的老鼠。由于多年来的弱势美元政策，制造业外迁，迫切需要利用一切的手段来刺激实体经济。所以民主党理所当然的继续发扬光大他的区域中心法案。至此呢，一比五就进入了一个快速发展阶段。这就是未来很多人在签证的时候说啊，最近申请的人多了，这个奥巴马期间次贷危机也有关系。那区域中心的项目就如雨后春笋。啊，世界各地的竞争者就开始加入这些项目了。后面我们再会讲一些例子，啊，什么好的区域中心啊，比如说 CMB 啊等等。2012年9月30号，民主党人奥巴马总统再次表决要延续一比五的这个临时法案。啊，我们看啊，到2012年的时候，也就是奥巴马。执政的期间呢，还是延续了这个一比五的临时法案，因为随着这个经济继续低迷啊，以吸引投资为手段的一比五区域中心项目呢，出现了井喷式的发展，随之而来的一比五市场出现一些欺诈和谎言，中国投资者呢也变得越来越谨慎。然而申请的人数呢？却已年倍翻涨，这个数据一会儿我们给大家分享，现在我们在讲这个历史啊，因为我觉得历史还是蛮有用的，因为我要给大家总结出一个什么样的规律出来。那么到2015年5月1日呢，也就是民主党人奥巴马总统主政期间，历时25年的美国投资移民首次出现排期，这就意味着每年一万张的配额啊，就是全球的配额，其实远远都不够了。那么这里我要解释一下，这个一万张配额呢。平均分配到每个国家呢，大概是在百分之七到百分之七点一这样一个国家比率，只不过是有的国家太穷了啊，比如说中东啊、伊朗啊，或者是什么非洲一些叫不上名的国家啦，他这个国家本来给他的是七到七点一嘛，但没有一个人申请啊，既然没有一个人申请，中国申请人很多，所以这些配额七七八八。就被中国人挪用了，你知道中国人占了多少呢？中国人占了百分之八十五，其他国家只占了百分之十五。所以呢，这个一万张配额，即使是中国人占了百分之八十五，还是远远不够啊。二零一五年九月三十日，法案中三年一次表决，由于预算案的拖累呢，一言再言，最终呢，延期到了二零一六年的九月三十号。这里面有几个原因呢、啊？第一个原因呢，是因为共和党人先后控制了美国参众两院，对于民主党人的。政策呢多有撤走。第二个呢是1比5的法案，二十五年投资额未变，区域中心集中在一些经济核心区，欺诈案呢逐渐增多，所以改革的呼声不断。第三点呢是大选临近，两党对于 1B5 移民法案多方面针锋相对，短期内无法达成统一，所以到了二零一六年十二月九日的时候，国会大选呢此案件呢又开始延。期延期到二零一七年的四月二十八号，也就是上个月了上个月末，很多人说四二八会结束啦，四二八会结束一比五的这个前期投机会涨价等等，结果现在五月份了，价格没有涨啊，还没有一个定论，也就是说我们就看九三零喽，因为九三零是最后期限嘛。那么在这样一个情况下，我们看看怎么样分析这么一个历史情况呢？到九三零以后，首先涉及这三个问题，就是是否会涨价，涨价是肯定会涨的啊，这样涨多少，预计预测也许是在八十万到一百五十万这样一个 range， 因为以前是五十万到一百万美金嘛，那么涨价的情况是有，但是具体的数字我们看九三零啊。第二个呢是 TEA 的认定 ，TEA 啊，并不是移民局指定的啊，而是当地的经济发展局来审批的。这就导致了我们所看到的很多繁华的都市区也能符合 TEA 的要求，可以投资五十万美金。TEA 呢，指的就是穷区啦，还有这个失业率比较高的地区。但有的时候我们看，怎么这繁华的都市里面也有这个 TEA 的项目呢？这个。就说了嘛，这个不是移民局来指定，而是根据当地经济发展局来审批的。如果他觉得这个地区它是符合 T A 的要求，他就可以拿到这个项目，可以我们就谈这个投资项目，可以在这个地方投资五十万美金。那如果涉及到规范化的问题呢？那么这个繁华都市的一比五项目其实是有一定风险的。但是，个用我们中国人的话讲，城建主任说，这个地方拿下来的地本来只有零点一的容积率，它变成了零点二或者零点三。哪怕它大笔一挥变成一点零，那也是他说了算啊！我就点到为止，就这个意思。至于这里面是不是规范还是不规范呢？大家自己心里有数啊。所以我们在选项目、看 T A 投资的地点的时候，可以自己去思考一下这个问题。中国目前限制资金外流，采取各种手段。大的层面来看呢、啊，中国加入的 C R S； 小的层面来看呢，个人汇率购汇是五万美金限额。把这个上面这个历史的情况看来以后呢，就是一比五，在早期的时候，金融危机之后才开始在中国逐步的推广和成熟起来。我们也看到那个一会儿我给大家看到那个数据啊、哦，是哪一年开始暴涨？除了得益于中国经济增长之外呢，当然也包括楼市而受益的精英啊、呃、富二代以及权贵们啊（双引号）。中国的精英和楼市翻五十倍或者说一百倍的人呢，如果当年那个时候买房产，投资几乎都成了百万富翁、千万富翁，所以他们这一批人也是比较重于重视下一代的教育，也渴望更开拓地打开这些孩子们的视野，所以呢，就开始挑战呢移民美国了。这是最早一批中国移民的阶层。楼市怎么上涨的，我就不用讲了，大家都知道啊。那某某什么地方拿的成本是五个亿，赚了五百个亿的故事啊，那我就不讲了。大家都知道那段时期，中国的卖楼的。做房地产的、炒房的是怎么上来的？这是最早一批吃西瓜的人。那现在吃完西瓜还有芝麻，还有还有大饼，还有其他的青菜、萝卜。我们看青菜、萝卜各有所爱，怎么样拐弯到美国啊？那中国的房价在零八年到现在爆发式的增长当中，使得一般的工薪阶层通过房价实现家庭 GDP 的爆发增长的。主要是还是当时呢是一线啊，后来这个二线慢慢慢慢才有所突破。那么五十万美金移民到美国其实不是什么难事啊，在很早的一段时间之内，尤其是在2010年左右。那么涨价对于真正意识到要移民移民到美国的这些客户，也就是富人来说，其实小小事一桩啊，就是他他们有的是方法把钱弄出来啊。那么我们刚才解释的这个资金的汇率问题。再加是各个国家之间的移民门槛的收紧啊，中国的国情的情况是，很多家庭还是希望给孩子多备一条路啊、呃，说明呢，有一些富裕家庭还是能意识到一些个某某制的问题以及教育制的问题，那么尽早为将来做打算。但是很多人现在有很担心有一些什么局面的被动啊，资金的变化呀，排期的时间长短啊，这是我们下面要讲的这个继续要讲的第二个内容就是。为什么要办理 EB 五？和谁关心 EB 五呢？ Wind, flow, 那越来越多的家长呢，希望让孩子接受国外教育，这主要是一个原因。有的家长其实也无所谓，也是不是要移民了。当然，也有一些家长。有远见的，他也希望跟孩子一块出去啊。年纪如果特别大的，觉得算了，都落叶归根了，那就融入中国文化，让孩子出去可以了。所以很多人其实主要是为了孩子来做长远打算。那么出国留学的学生呢，也如这个井喷式的增长。那目前大概有有三十万中国留学生在美国读书和学习，更有无数的学生在奋战在雅思、托福、SAT 啊这些培训基地。准备着进入顶尖大学打好基础。至于很多人在我的留学的专辑里面提到是小学出去好、初中出去好、高中出去好，还是大学出去好呢？这个问题比较复杂。也就是说，当这个孩子在小时候，如果接受的你的父母的教育是比较 open 的话。他早点出去是有好处的，当然你要看。有人说哎呀，我们家闺女我不放心，是男孩还好一点，是不是要陪读，还是一块出去，是不是越早出去越好？我想讲的呢，就是说，如果你觉得能够把中文在小学的时候打好基础，初中出去呢是可以的。当然，这个孩子最好有独立性。如果你不想陪读的话，早一点其实也无所谓。我很多朋友同学。孩子是在美国、加拿大或者是澳大利亚出生，他们没有回过中国学过一天中文啊。但是在这里也有很多很好的中文学校，所以什么时候出去，什么时候能够融入这个美国的文化是一个重点，而且还要根据每个家庭的这个经济收入情况，每个家庭是不一样的一个 case。所以呢，我只能说就是要看，首先家长的教育的这个。形式是不对啊，如果你教育的模式不对的话，早点送出去有好处。如果你的教育的方法不对，在国内都已经这个脑子被怎么样了，那就不能再再拖了啊。好，那么我们再说呢，在2016年的时候啊 ，H one 的签证中签率是再创新低啊，就是工作签证。当然，工作签证我以前就说过比较激热的啊，这个工作签证到美国以后，你想转成绿卡身份是很难的啊，很难的，除非是你的这个。单位比较牛叉，他帮你申请绿卡这样的几率是比较少的，一般都是要到博士或博士后这样的一个科研人员才行啊，一般的是。不大现实的，所以很多人即使研究生毕业以后，很多年前我的朋友在加拿大、美国边境的这些像芝加哥这些城市在工作的时候，他们拿着加拿大的护照到美国来打工，但是怎么就转不了这个美国的身份啊？当然，其实美国跟加拿大之间很多年前还是比较方便和友好的，拿着加拿大的枫叶卡到美国来工作是没有什么问题的。但是毕竟两个国家之间的经济差距还是比较大，所以很多人还是想拿到美国的绿卡。那么这个工作签证其实就是比较。很多人其实拿着工作签证过来，转身份以后还是通过结婚的方式啊，很多其实都是这样。那么，嗯、哎，题外话说多了，当时好像是说有二十三点六万人申请，但是仅仅只有六点五万张签证过了，中签率大概只有百分之二十七点五。那现在更创新 d i t 行业排挤中国人，收的都是印度人。那一呢，是因为美国本身扶持这印度国家，以及周围，你看从日本、韩国、这个关岛下面到台湾。再到菲律宾，再到印度，再到那边，一排六子把中国围住，实际上是一个军事角度来讲，是一个反反中国的这么一个军事策略了。所以，如果你看到这个大局的话，你就知道为什么 IT 行业在用印度人用的比中国人多。然后，其实印度人比较比较廉价啊，比如说难听一点，比较贱啊。所以说，呃、啊，多少钱就去了。所以说，中国的很多 IT 工工作者也能找到工作，只不过可能是因为学历跟这个。学位的问题，要的工资稍微高一点，所以并不是说中国人战胜不了这个印度人，也不是说中国学生就毕业以后找不到 IT 的工作，这都是都是一些虚无缥缈的、无中生有的事儿啊。就是说，其实这个学生只要他能力强，有创新能力，有编程的能力，他是完全可以在硅谷站住脚的，只不过就是看他愿意不愿意啊，这个要两厢情愿。那么在这些关注美国教育的一些家长当中呢，有一部分人他。选了一种组合形式，就是一边留学一边移民，或者先移民再留学，因为投资五十万美金，全家拿绿卡，其实还可以啊。从价格上来讲，收、so, 投款到投资以后再还款，因为要拿到绿卡以后返还。这么一组数据来看啊，好，我们来看一下， 1992年的时候申请1比5的人只有474个人啊， 1992年这这批人肯定都都过了啊。1997年的时候是一千。四百九十六人，二零零七年的时候是七百七十六个人。我们看一下二零零七年的时候发生了一个什么事情啊？我们看一下，刚才我们讲这个历史还没有到奥巴马上台之前。然后我们看到二零一零年的时候一千九百五十五人，也就是说翻了一倍还多一点。那么到二零一二年的时候就变成了六千零四十一。一下子又多出来将近数倍，到2014年的时候，已经变成了一万零九百二十三个人在申请； 2015年的时候，猛增到一万四千三百七十三个人，主要是从一线的沿海地区城市到达内陆城市。那么我们看一下，如果你已经有了移民的身份，在留学的时候会有什么好处呢？因为你有移民身份了嘛。有的人说，这个移民一定是不是？一比五拿到正式绿卡以后才可以上学，不是啊？就是你的， i 五二六过了以后，就说、是、你就知道你过还是不过嘛。那这个时候你在等排期拿临时绿卡，一旦你拿到临时绿卡以后就可以上学了啊，不用说一定要等到正式绿卡。这个时候你就算是和绿绿卡持有者享有的一些权利的。那么绿卡身份的学生呢，可以在上小学、中学的时候不交这个学费的，这个公立的，我说的公立的。呃，私立的呢，只就是 international 的学生只能去选择这个私立。那名校的录取率呢，相对于本土学生竞争而言呢，它的幅度是比较大的。那如果是排美国前二十名的大学呢，供给全国的国际学生的。名额只有百分之十，就是说，你的孩子如果是 international 的话，你想进前二十名的大学只，只能在百分之十配额里面跟其他的 international 去竞争。关于学生的贷款和还款以及奖学金的机制呢？有临时绿卡的身份或者是永久绿卡身份的学生是可以申请助学金、奖学金的。国际学生呢可以申请奖学金，但是助学金是不可以的。然后，国际学生可以申请。奖学金和优秀学生的这个竞争力也是比较大的，因为很多的 i n n t t e r a 应参加项的时候还没有过来读这个研究生和博士啊，一般到读研读博的时候，那个全额奖学金还是不错的，或者是你在国内特别厉害，你上本科的时候也是可以申请到的，但是难度也是比较大的。那兼职的机会，我们看一下，就是绿卡和临时绿卡的学生是可以兼工。工作的啊、呃、是可以，只要你年满十六周岁就可以正式工作了。但是 international 是不允许工作的啊，你是学生签证，就是学生签证，学生签证就是你的任务就是学习，不能够工作。除非一个特例，就是你在学校的图书馆或者学校里面设立的什么样的义工啊，或者其他这样的学校的校园内的工作是可以做的，出了校园是不允许工作的啊。有临时绿卡的学生跟没有临时绿卡的留学生的就业情况来看呢、啊？肯定是绿卡拥有身份的就业率是非常高的，因为你不用在乎说，哎呀，因为我没有绿卡，他也不用我。没有绿卡，从学生签的转到 H one 去中签转身份留下来的人不多这就是为什么很多人都回国了。有人说回中国都是因为爱国呀，爱什么国呀？大家都知道了，回去的压嘛都是富二代、官二代，家里那几几千亿、几百亿的东西，没有人家产怎么样去活呀？要么就是富二代，富二代们家里面家族有资产和产业，当然要回去了。但是这些人都有绿卡啊，就是说看起来都回去了，其实身份都在外面。那真的留不下来的就是穷孩子当中留不下来，那只能回去啊。那留下来的都是精英啊。很多人觉得，哎呀，那李彦宏、张朝阳他们算什么？那是多少年前的事情。这样的人不多，回去创业变成大佬的啊，不要想的那么天真嘛。那我们再来看那个医药费用啊，医药费用里面拿了绿卡的人是可以有这个呃社会保险担当的，但是没有绿卡的人，那要通过自己的缴纳方式去交一下学校的 international 的这个费啊，就是在学校里面交这个，呃，相当于我们中国人说医务室吧，也可以这么理解，也可以，当然你去交就可。那综上所述呢，其实我们刚才看那个历史啊，就是共和党人老不成小不成的时候，他们是比较。支持这个1比五项的，虽然在奥巴马期间，奥巴马是民主党的时候，也把这个条款可以改了一下，但是中间拖的时间多长啊？我们看到这个民主党人做事拖拖拉拉，说这说那，最后啥也没有承诺，这就是延期排期造成的一些问题。奥巴马在台上两届呀、啊，这么长的时间啊，都没有把这个1比五的开始给名额给增加，或者是把这个时间给缩短。所以我们希望这个共和党人川普上台以后啊，这个现在马上距离930也没多长时间了，希望他能够把这个项目扩大以后，呃，不管它涨价不涨价，涨得少一点多一点，把这个排期给节约成本一下。当然，听一万个配额变成一万个申请人是一个非常好的利好消息，因为呃，这么解释吧，一万个配额是按到人头算的。一万个申请人可以是家庭，可以是个全家申请，这样中间就多出很多这个额子出来了。以前的话，如果是一万个配额，那百分之八十五大概是中国人的吧？当然我不是说百分之八十五是给中国人啊，是因为每一个国家都是百分之七到百分之七点一，最后没人用我就挪给其他国家用了嘛，就大概这个意思了。所以这是一个利好的情况。如果你觉得九三年以后你在乎那个涨价的钱的话，从或者从五十。到一百万美金的这个 range 变成八十到一百五十或者更多的话，你可以在九三零之前考虑一下申请一比五。当然，我们一会儿还要再分析一些排期啊和其他一些项目的选定的问题，因为项目选不好，这个一比五也是有失败率的，也不是说百分之百就过。但是这个失败率对其他申请人是好事，他失败才才好了，失败的开始越多越好。我本来有那么多人申请，一下子失败一个项目倒下来了，一下子。二百个人没了，哎，你你本来要排。三年、四年、五年，中间一下两百个人没了，好少个一年那好很多，因为这个有的时候一年牵扯到很多问题啊，孩子是不是超龄了？这是不是够得上二十一岁之前啊？等等一会儿我们讲啊。还有就是这个选项目的时候，他除了失败率之之外，就自然失败率啊。什么叫自然失败率？就是移民局并没有拒绝你，是因为你这个项目倒了。有的人申请的都不也不知道那个区域中心跟开发商是啥关系，呃，搞了一个乱七八糟的中介或者是什么，自己也没去看啊、呃。很多人投了一个。小的为了图便宜啊，我们很多人上上面就是图便宜嘛，那自己对这个经验也不足，听这个人讲的人呢，或者说很多喜马拉雅蜻蜓讲这个一比五的人，本身自己也是门外哈，英语一塌糊涂，他怎么可能会帮你去看项目？美国的好的项目没有一个是中国华人们干的。所他所有的大公司的这些集团的 group 的大佬一定是白人。如果这个 case 你看是个中国人做的，基本上不用看了。如果是个白人的 case 的话，你跟别人家项目经理交流，如果有一个 A、B、C 或中方代表 ，OK 可以理解。如果是白人的话，你用英语，你英语不好，你怎么跟人家看看,看这个项目啊？你自己一窍不通英文的法律都不知道，你怎么去看这个新闻或者是他的这个 project 是否正确或者是合法呀？我很简单的讲一个例子，很多中国的新闻，不管是中国的还是境外。的。中国人写的什么什么党派之间的新闻，我看都不要。如果这个 project 是一个中国人开的，那我也不要看。那这个主播如果英语一塌糊涂，跟你讲他是什么专家，这个专家他不知道哪是狗屁专家呢？那你听他的还不如自己去看。你也不一定相信我，跟我一样，你们可以也可以去表示一种怀疑态度。我们可以怀疑一切嘛，你可以将信将疑嘛，但实际上还是在于你自己的判断力嘛。所以，我们看这个川普，其实他是个行动派了，不然的话又不会一下子搞一个什么。国家令啊，或者是什么，他的这个行动率还是挺快的，包括这个他女婿搞的这个一比五的项目。也是对现在这个情况是利好，所以我们看它是不是能够在9月30号之前解决一些排期啊、增名额的问题，以及这个时间成本和把这个预算和草案能够定下来啊。因为网上有太多传闻，我们现在就把一些网上的传闻的一些问题把它解决一下啊。首先要解决的一些 T A 和非 T A 有点不清楚什么叫穷还是不穷，刚才我也讲过了，这个也不是移民局去认定的啊，是是这个当地的经济发展局来审批的。所以 T E A 这个问题我就算过了啊。那我们来讲一下区域中心和开发商和投资人，也就是一比五是投资人之间的关系啊。区域中心呢，它就有点像这个融资公司了、啊，它是一个具体办公室这样一个楼，它相当于是出力的人。那一 b 5相当于是投资人嘛，你是出钱方嘛。那么这个开发商呢，实际上就是去实施这个融资和钱落实到项目上的这么一个情况。所以如果区域中心和开发商是完全独立的，这样的项目比较可靠。原因是什么呢？这两个单位不是同一个人，各有各的利益，独立性越大，这样的 case 越好。那如果他们俩是一伙的，你说这钱最后到哪去了，对吧？所以中间就产生了一个机构，叫做监督方，那就是 SEC。那监督方这个 SEC 每年现在是每年一审，就是去监督这些区域中心啊，是不是？合格规范啊，有没有到期以后把这个钱还给投资人呢、啊？就是我们这个一比五的人了、啊，这是个流程大概的情况。工作模式呢就是这样，所以选这个区域中心和他们定的这个项目是投资者需要非常注意的一个问题。那有人说，这个区域中心是不是每个州只有一个啊？也不一定啊。虽然说每一个州的项目必须是州的区域中心来操作，也就是说你不能跨区域。不能说是加州的去管纽约州的，纽约州的去管加州的。当然，如果这个项目是纽约州跟加州共同开发的，那就要看区域中心之间他们是否有什么合约了。一般移民局现在你在网上能查到的国家区域中心有八百多个，就合法的啊。因为这个区域中心成立其实也挺简单的，那就几千美金的注册费就可以了。但是它没有什么固定的数量和限制，但现在呢，它的审核是比较严格的。因为如果区域中心没有这个项目运作、啊，它是通不过审核的，然后就会被强行关闭。所以这个一年一审就是要关闭一些不太合规矩的这些区域中心。由于刚才我在讲区域中心和开发商之间、和投资人之间，还有一个监督方式是 SEC， 那 SEC 接入以后，这个一比五就越来越规范了。所以呢， 1一六年就是2016年的时候啊。大概是中旬，一次性关闭的大概五十四家没有实体运营的这个区域中心，现在的管制是越来越多了。所以，因为从去年的网站上查到是一千多家区域中心，现在只剩下八百家，就停掉了两百多家嘛。严格，那区域中心的合法性和它的这个真实性还是比较好的，但是问题是。大家还是要看他们有什么好的项目啊，因为项目有有时候说烂掉，像烂尾楼一样，刚开始挺好的，说的也挺天花乱坠，就是、最后这个人都跑了，所以我们在选项目的时候是很很谨慎的。那我们再看一下其他的一些小问题，就是比如说有人特别担心这个排期问题和孩子超龄的问题，我随顺带讲一下啊。那么这样一个正常的我们的流程呢，应该是申请 1B5 的时候。孩子如果刚满16岁，最好是单独申请。首先，第一个是1比五的申请的时候，如果是全家带孩子的话，他有一个硬性条件，就是孩子不能超过16岁。所以，超过16岁当然是他自己申请比较好。那他自己申请的时候，父母就会问：“哎呀，孩子都申请了，那我要不要过去呢？”这个要看你们家庭，有的家庭有钱，他就把这个孩子自己申请和父母自己申请分开。等于就是两个不同的 case， 因为家里有钱嘛。那有的人家庭也不是说没有钱了，他觉得这个孩子过去就可以了，自己不过去就行。那孩子就作为一个单独的主体人啊，我说的是年满十六周岁和超过十六周岁的孩子，那你就应该是自己单独申请比较好。另外，如果是低于十六岁，比如说现在你是十五岁，是可以跟着爸爸妈,妈妈一块申请的。那全家办这个一比五的投资移民的时候，小孩是可以跟着。爸爸妈妈一块申请的，有人担心这个16岁在排期以后会不会超过21岁的这个问题。那我现在给你解释一下，从15岁开始到申请这个流程拿到 I 5 2 6的这个临时绿卡的 case 过于不过的时间是16个月。这个16个月其实你就已经很清楚你是过了还是没过，就是说，呃，移民局在申请你准备。认购这个投资的单位准备了文件材料，准备了五十万美金或者是一百万美金，然后填好表格 I 5 2 6这个十六个月期间马上会接到一个通知，这个通知有时候是网上 email 和书信一直寄给你，告诉你你这个 case 过了没有，还是没有过，也就是十六个月。那这十六个月再加一个月，也就是十七个月啊。法律规定就是你孩子如果是十五岁。到你拿到 I 5 2 6这个通知过与不过的时间之内，你的孩子是冻龄的。什么叫冻龄呢？就是说，这个孩子虽然他实际年龄也许长了一岁了，但是在申请开始的时候算你是十五岁申请的，那他还是十五岁拿到 I 5 2 6的时候。但是有一个问题，就是从拿到五二6开始，如果他过了，他要排期，这就是我们讲的排期的问题，要去等什么事一件事情呢？等面签，因为你拿到 I 5 2 6以后。呃，分这个 A 表跟 B 表。A 表呢，就是在国内的人申请转身份、转这个临时绿卡的时候，要填一个这个 DS 260的表格。填完这个表格以后，他干嘛呢？他等这个广式领事馆的通知去面谈。如果面谈通过，他就当然可以拿到两年期的这个临时绿卡。那境外，境外比如说就是这个孩子，如果他是在国内申请的，有人说我申请的时候在那干嘛把他。呆啥等不是浪费时间吗？是啊，你是可以去上学的嘛？那要美国去先留学，留学的时候，这个时候刚好告诉你，哎，你过来五二六了，那是不是要折回中国呢？不需要，你就待在美国，待在美国干嘛呢？你就上学，就是在美国拿着这个这个表叫 B 表，那填的这个表格叫 S 8 5是不一样的，那他也是在等这个面签的过程，那他可以一边上学一边等吗？这个不妨碍，所以也就是说从15岁开始。到拿到这个 I 5 2 6通不通过是很快就知道的。如果你通过了，那就进行排期。那排期的时间一般是等个五六年。这个五六年时候，如果你等等到了广州面签通知能过的话，基本上都能过啊。你只要 I 5 2 6过了一般面试时候不会太刁难你啊。那这个时候孩子是低于二十一周岁的，那他就可以拿到绿卡了。那有人在担心说，哎呀，这个孩子。万一他五六年没有拿到，他没有拿到这个绿卡怎么办？因为年龄过了嘛。但是我们这样想啊，十五加上六，那是二十一岁，中间有一个十七个月的冻龄期，也就是说，加上十七个月冻龄期有七年零五个月，他才会变成二十一岁。所以我们很多人把这个冻龄的时间呢没有算进去，所以一直在担心孩子如果超过。十岁以后是不是会有一个名额限制或者是超龄的问题？这个问题是不用担心的。也就是说，从十五岁以下，十五岁是一个节点，是可以跟着爸爸妈妈一起申请的。如果你是十六岁，一定要自己申请啊！这里没有说是我十六岁以后还是十五岁的时候要单独申请，还是十四岁单独申请，你没有这个资格单独申请，因为法律规定。你未满十六周岁，不可以变成主申请人，所以网上说关于这个纷争就是孩子超龄育龄期限的危险，这个逻辑不通啊！你首先第一个，不管你多大，你没有到十六岁，你就没有资格作为主申请人嘛，那你肯定只能跟着爸爸妈妈一块申请了。十六岁加上五六年是有危险的，所以十六岁是一定要自己申请，十五岁是没有问题的。我再讲一遍啊。这个年龄的问题是这样，你低于十六岁，你就不能作为主申请人去申请，你只能跟着爸爸妈妈一块申请。那如果你超过了十六岁，从安全的角度讲，十六岁最好百分之九十最好是自己申请。低于十五岁没有问题啊，低于十五岁和十四岁都没有问题。如果有人特别担心十五岁是不是有点大呢？那你就再等一年，等到孩子长到十六岁的时候自己申请好了。因为你现在你也不能作为主申请人啊，那如果是14岁的话，肯定是没有问题的啊，不用担心这个问题。那么我们有的很多人最担心的就是是排期长短的问题了，那我们现在就来讲一下这个排期的问题啊。好，我们刚才是讲这个排期嘛，从 I 五二6开始申皮的从 I 5 2 6审批嘛，官方时间是17个月，这个是没有任何变化的，它也没有什么排期问题，就17个月你就知道你过了还是没过，只不过就是等着去面签，等着面签，这是它要排队的。最新的网上查到的最新这个，它网站有官方的更新表格，也就是移民局最新排期表，就是到今年17年的时候啊，在处理的开始是14年6月18日的。那预计到现在应该是三年时间，加上一个十七个月，也就是说排期的时间应该预算在四年半到五年半之间。那有一个四年半到五年半之间这个时间，大家都很清楚，孩子应该什么时候申请？你想不想申请？怎么样申请？我给大家一张表，这个表呢，我忘记放到公众号了，但我也可以再贴一下，是我从美国移民局的网站上下载下来的一个。非常精确的数据啊！我希望你要是有纸有笔的话，可以记一下。我把这个数据给你罗列一下：从二零零八年开始，申请的人是一千两百五十八个人，通过的是六百四十二，拒签的是一百二十个人，呃 ，waiting 的就 pending 的还没有结束也没有处理的是八百五十三个人。二零零九年，申请人是一千零三十一个人，通过了一千两百六十五个人。Denied 的是208个，然后 Pending 是一514十四。二0一零年的时候是 1,953 个人 ，Approved 是1 3 6 9 d e n i e d 是1 6 5 p e n d i n g 是一1一百二个人。2011年的时候是申请人三千八百零个人 ，Approved 是1 5 7 d e n i e d 是3 7 2 p e n d i n g 的是3 3四七。2012年，申请人6041通过的3 6 7 7 d e n i e d 的是9 5 6 p e n d i n g 的是5018。2013年，申请人是6346个人，通过了 3699， 就是拒绝的是 943， 然后 pending 的是7131。个。有人说呀，我申请才 6000， 怎么还有7000多个没有处理啊？因为上面的案子一个一个累积下来的嘛。那二零一万零九百二十三个人通过的四千九二五，拒绝的一一六九 ，pending 的是一万两千四百五十三。二零一六年，二零一五年申请人是一万四千三百七十三，通过了八七五六，拒绝了一零五一 ，pending 一万七千三百六十七。二零一六年申请人是一四一四七，通过七六三二，拒绝一七三五。Pending 两二零八零四，好，今年二零一七年的第一个季度，第一个 quarter， 第一个 quarter 是 October to December， 就是十月到十二月，申请人是四千三百九十五个人，通过了三千三百四十六个人，拒绝了二百三十六个人，到目前为止还有两万三千二百五十个人在等待。好，我们就以这个两万三千二百五十个人。为基数来计算，从今年现在申请人他要等多少年？我们来计算一下啊，两万三千二百五十个人，我们乘以一个系数二点五。我们要乘以这个系数二点五什么意思呢？因为我们之前不是说一万张的配额变成了一万张的主申请人吗？那也许家庭单位是二点五，我们现在算的是最糟糕的、最慢的这个。排期时间啊，因为我算一个家庭两点五个人嘛，两个主申请人带一个孩子嘛，这样两点五人乘下来就是多少个人排排期呢？五万八千一百二十五个人，五万八千一百二十五个人要除以一个八千五百的名额，为什么要除以一个八千五百的名额，而不是除以一万呢？因为咱们不是说其他国家只占百分之七到百分之七点一，中国占了百分之八十五嘛，所以我们就把这个名额给除掉，除掉以后。乘下来的数字是 6.8， 年，这就是最坏的打算。所以网上说十年、11年，那个是比较夸张的一种说法。我现在算的这个数字是最慢的因为我把2 3 2百万三千二百个人全部变成每一个申请人家里都有三个人，这个是不大现实的。但是我们以最坏的打算来算，所以他的。年龄实际的等待最最慢最慢是 6.8 年，肯定会快。为什么原因呢？咱们这个里面没有扣掉一个拒签，拒签率有百分之十的拒签率。如果把这五万八千一百二十五个人当中的五千八百一十个人去掉，那你的时间就会有可能变成了六年。我们还没有再扣除一个自然淘汰率，这个自然淘汰率就是这个。申请的 case 直接就黄了，那又去掉一个 10% 那你的等待时间实际是五年八个月。所以，有的人担心孩子的问题，为什么我刚才说14 15岁是没有问题的？就是孩子等待期间最慢最慢也就是五年半，因为这个是以现在目前的最新表格，昨天刚刚我下载下来，我计算的数学公式，以及我算了一个最慢的一个等待期。因为很多人说，哎呀，二零零五年一直到现在，有很多人申请啊，很多是一个很不准确的概念。我们看数据说话。那么这张表格，我可以根据某些人的需要放到我的这个微信公众号上去公布一下整个今年官方排期等待的人数。那你心里就有数了，因为有多少人在排嘛，那你自己可以算嘛。你有数学计算器的话，按一下就完了，就完了嘛。你不用去问其他人嘛，也不用去听中介嘛，自己算。很多人我们在。呃，考虑问题和分析问题的时候，喜欢听别人怎么讲。其实我觉得很多时候我们自己可以解决问题啊。我一般这个我自己这个人啊，如果我有问题的话，我一定先做 research， 我一定先到官方去查这个数据，然后按数据说话。我既不看网上的评论，我也不看别人说话，你自己相信自己，自己算一下就好了。那算好以后，我们已经讲过排气问题、孩子超龄冻龄问题，以及它的自然淘汰率、自然拒绝率，以及我最坏、最烂的最多的人口的计算方法。现在我们就是。考虑最后究竟要做这件事还是不做这件事，这个一个一定是因人而异的。有的人在我的很多留学群里面，很多人他都已经有身份了，孩子都已经过来了。还有一些呢，都已经做完了，那还有一些在等待，在观望。那么在等待，在观望， 9 3 0是一个期限。你想做的话，可以节约一点钱。但如果你这钱又不够怎么办呢？我们这个下期再讲。那钱不够的时候要转，可以想到一比三的方法去做，或者是其他，或者你是特殊杰出人才可以做一比一。但是，一比五的话呢，呃，至于是现在申请还是将来申请，还是怎么样，我觉得个人看啊，还是要看你是怎么想的。就是说，如果你觉得孩子一定要出去，不管他的政策如何改变，涨价也好，增加名额也好，你早排队肯定是在前面。如果你不缺钱的话，应该是尽早去决定；如果你没钱，就不要想这件事嘛，那就赶紧去想别的事情嘛。想别的事情，留学也好，结婚也好，怎么怎么劳务输出也好，那想其他方法嘛。就是很多事情我们看问题的点不够清晰，是因为呃，很多事情都是猜，要么听道听途说。你自己分析一下你的情况嘛，你想怎么办？啊，你还是不想怎么办？想办就早点办，或者说没钱你就不要办嘛，就很很简单的事情嘛。我们就想其他方法嘛。很长时间呢，我一直没有讲这个移民的这个 case 和分析啊，我一直在讲留学。其实不管是留学还是移民，我都不是做这个中介公司的人，我不开中介公司，我也不做这个项目，我只是做咨询。如果你愿意咨询我的话，我可以帮你看看你留学哪个大学比较好，哪个大学你。申请的时候可以以捷径进入名校，或者说这个移民的开始，你问我这个项目怎么样？啊，觉得这个项目可靠不可靠？因为零零总总的中介公司还是很多的，但是项目好坏也是取决于这个公司的大小和规模以及它的诚信，主要是看有些项目它有没有返还金啊，就是你的钱投出去以后，它有没有返还的这个经经验和历史记录。我们今天的节目呢就到这里，下一集我们再讲关于怎么看项目啊等等这方面的话题吧。